0: Ума.ру. Достоверно об исламе. С точки зрения переживаний за то, что сегодня в мире происходит, может еще скажу, это как мой брат говорит, Шамиль, не надо политики. Я о политике не говорю. Я говорю о нашей ответственности, о нашей роли в происходящем. Потому что мы не можем просто так... В моем понимании, да, мы, как люди верующие, ну, не зря же в Хадисе сказано, что если заболела какая-то одна часть тела, то эта боль отдает во все тело, да, в сказано. То есть я не могу там, я новости не смотрю, у меня телевизора нет, да. И даже на эту неделю решил, то есть, какие-то. Ну, все, я перевожу все равно в дуа, в молитву, обращение ко Всевышнему, в том, что от нас не зависит. Но я вчера анализировал интересно для себя то, что я последние годы сам себе говорил Шамиль, чуть-чуть потерпи, все уже, то есть как бы 25 лет ты двигаешься и как бы ну каждый на каком-то этапе уже начинает притормаживать, ну то есть это нормально, когда ты все от себя зависящее сделал, там погрессивный ну, период, я к нему даже я же еще возвращался, даже его перечитывал столько лет хадисы сейчас, ну у меня цель вот эти 2500 хадисов Иншалла. Потом все равно в процессе еще другие темы появляются, книга о пророках, ну ладно, тоже там наработки. И вот сам себе говоришь: и вот все эти ситуации, даже то, что я вам сказал сегодня в начале про пост, ну ты думаешь, что с годами как-то имамы, да то есть там мусульмане, как-то чуть-чуть образование как-то повышается. А на самом деле, получается, из года в год вся та же самая глупость, она, но ну, я так понимаю, что она становится практикующих больше, это новички задают вопросы. те, кто уже ну, в, в, в курсе, они такие глупые вопросы не задают. Вот. но я все равно вот в контексте того, что происходит в мире, в нашей стране, вот я у меня в последние дни как раз специально даже все посмотрел, это богословское правило есть такое, и да, ида да, кал амрут оно прям мне прокручивалось в голове. Посмотрел. но Это богословское правило, оно чуть в другом контексте, но суть э, в контексте Курана и Сунны, когда очень тесно и таса, в итоге становится широко. Даже сочетается вот тот хадис, который я вам процитировал сейчас. Когда ты вспоминаешь о смерти, тебе тесно, ну, туго, тяжело, да, ты переживаешь за что-то. Но ты вспоминаешь о смерти, и тебе становится шире. Но о смерти ты вспоминаешь в контексте того, что ты можешь сделать. Так то не вопрос там лег там в группу, лежишь, ждешь, когда она придет. Что ты можешь сделать в этом контексте? То есть для меня вот вся эта ситуация, то, что сейчас в последние месяцы происходит, то есть я думал, Шамиль, ну вот там, там, чуть-чуть осталось там до 50, там, один год с небольшим, чуть такой, как бы более такой лайтовый режим, спокойный, ровный. Уже написал много, что сделал. Тут Бабах, там, такое в мире происходит. то есть. И в моем ощущении, то есть каждый из нас людей, в данном случае россиян, должен чувствовать, понятно, нас дети подстегивают тоже, особенно мальчики маленькие, которые не хотят учиться, да? но во всех этих моментах должен быть включен, но здесь еще в контексте того, что на сегодняшний день там говорят, айтишники, ну я не знаю там статистику, много айтишников уехали, нам нужны айтишники. Я со своим младшим уже это обсуждаю, он уже на первое занятие ходил, трехчасовое. Я говорю, тебе понравилось? Может, ты будешь айтишником? Я готов тебя вкладывать. Потом у тебя будут свои проекты, мне часть прибыли будешь выделять, потому что я в тебя вложил. Да, ему 9 лет, но в любом случае, то есть мы с детьми так со всеми договариваемся. А что, просто так деньги давать, он же потом… Какой смысл? Потом скажет завтра, не хочу. Я скажу, сначала отработай, деньги верни, братан, потом не хочу, будешь говорить. А тут там сегодня одно хочется, завтра другое, так не получится. Надо определиться и уже двигаться. То есть не хватает нам айтишников, надо подумать. Так, ну айтишником я, например, не стану айтишником вряд ли. То есть, ну, по крайней мере, я найду, что делать в богословии и дальше двигаться, да. Но вопрос того, что вот это вот э, очень важное ощущение, и, мне кажется, в первую очередь у верующих людей, то, что э, сложные ситуации, они на самом деле во благо всегда даются. То есть все. Заболевание – начинаешь лечить, здоровее становишься. Трудности в отношениях начинаешь, ну, учиться, выстраивать отношения, мудрее становишься. Трудности в деньгах начинаешь копошиться, бабах, более грамотно финансово становишься. Ну, то есть это, ну, жизнь такая, мы с вами не раз цитировали, а я ты ходился за последние недели там, постоянно говорится, будем вас испытывать и благом, и хорошим и плохим Всевышний испытывает. Вот. Но весь вопрос того, что ты включаешься в процесс, одно, когда ты потихонечку говоришь, ну, все уже там как бы в 50+, мне не хочется в таком постоянном режиме находиться. Но в то же время жизнь показывает, что каждый гражданин по-своему, неважно, тебе 40+, 50+, 60+, каждый по-своему может включаться в процесс. И даже, как хадис, тоже мы записывали на неделе. Кто из вас видит что-то плохое, изменяет это своей рукой. Обычно люди понимают это в каком-то преступном контексте. Что на преступление нужно конкретно надавать преступнику по башке. «В исламе самосуда вообще нет, вы чё такой трактовки здесь нет?» А вот если, например, ты там увидел что-то плохое, да, ну я не знаю, мусор накидали возле мечети, да? взял пакетик, собрал туда этот мусор, то есть справишь это руками. Хорошо. Но не можешь ты это сделать. Фабилисия, они, ну тогда языком скажешь там, ну кому-нибудь, у меня нет пакетика, эту грязь не буду себе в карман класть. У вас случайно нет пакетика, то есть язык включишь. Но если ты и этого не можешь, торопишься, да, не можешь, да. Фаби Кальби, вот Имен, Фейла Фаби Если не сможешь, то есть ни хорошего от тебя дела не дождешься. есть именно про хорошее говорится, ни хорошего слова из тебя не вытащишь. Ну тогда хотя бы сердцем своим будь в этом процессе. То есть мне кажется, очень часто у нас россиян, вот этот вот такой вот такой стиль, э, пофигизма, что такой смысле там, денег заработать, уехать куда-нибудь. Многие так говорят. В Турцию. такой вот 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 такой Кому то нужен? Где-то там. Да ты вообще, такой вот такой вот такой там. Не знаю, сорта будешь Пока у тебя деньги есть, с того будут считаться, а нет у тебя денег, тебе сейчас скажут, не продлять тебе там ПМЖ или ММЖ какой-нибудь там, еще что-нибудь. То есть у многих вот этот момент того, что как бы, да, мы временные, но мы что после себя оставим? Мы в этой жизни временные, да. Но вопрос же временности не в том, что ты чуть-чуть там туда-сюда поболтаешься и уйдешь отсюда, а что ты после себя оставишь. Да, те же самые дети, да, твои. То есть ты их сможешь настроить на то, чтобы завтра они были специалистами в этом, специалистами в этом. Поможешь им с учебой, настроишь их, подтолкнешь где-то, поддержишь. И в том числе, то есть это люди будут, которые ну, внесут свой вклад положительный, хороший вклад в твою страну, в развитие твоей страны. Вот этот момент, даже вчера я в Шатрин, я говорил, как раз там Кыргызстана был вечер, я говорю, кыргызстанцы очень классно. На постсоветском пространстве. Кыргызстанцы и казахстанцы. Они такие очень активные. Я остальных не хотел обидеть. Нет, нет, но успехи тоже, конечно, само собой. И таджики тоже, конечно, азербайджанцы тоже, само собой. Но эти очень активны. Потому что, когда я провожу вебинары через интернет, у меня со всего мира, Персидский залив, Америка, Япония, обычно кыргызстанцы и казахстанцы. Они все там и учатся, и работают в самых разных точках мира. Ну, конечно, в Америке тоже, узбеков тоже много, соглашусь. Таджики тоже есть, да, хорошо, хорошо, ладно. Но я сказал о чем? Я сказал о том, что у нас не должно быть программы заработать на кусок хлеба, на какой-то домик, когда люди говорят, там где-то у моря, какую-то машинку. Это низко, я считаю, для мусульманина. И вот те ситуации, которые сегодня происходят, в том числе в нашей стране, вот ну, такое идет задавливание нас, с разных сторон на нас очень здорово давят. По сути дела, мы можем разозлиться на того, на другого, на третьего и так далее. А на самом деле, мы должны сказать, это, ну, то есть, это вся ситуация для того, чтобы мы наоборот задумались, что мы можем сделать да, завтрашний. Потому что таксист, если кто здесь есть таксисты, но ну, вы же не собираетесь всю жизнь таксистами быть, так нельзя. Если вы собираетесь быть всю жизнь таксистом, вы расслабились. Так нельзя. Вы успокаиваете себя тем, что вы на масс читаете таксист. Нельзя. Завтра этого там, я не знаю, вместо Яндекса будет что-то другое там или Убер, я не знаю, там, ну, короче, ну, вообще не актуально будет таксист. Завтра, например, вообще машины будут управляться без, без водителя. Да, и куда вы денетесь? В свои 30 плюс 40 плюс. Вы что издеваетесь? То есть вы должны, пока вы ездите в машине, слушать на английском, я не знаю, там, или там на русском, я не знаю, развивать свой язык, развивать какие-то навыки, там, не знаю, программирование. Да что только нет на этом белом свете. И столько всяких курсов, в том числе бесплатных. Не надо нам дальнобойщики. Молодые пусть начинают. 20-летний студент начнет с водителем подрабатывать, с официатом подрабатывать или с дворника подрабатывать, это нормально. Но 30-летний, что он с 20 до 30 был дворником, это ненормально. Но дворник же ты не 24 четыре часа в сутки. Ты же вечерами можешь что-то читать, изучать, там, заочно получать образование. Ты же можешь это сделать. Поэтому... поэтому что такое целыми днями работать, я знаю. Поэтому я и говорю, вот вся эта ситуация у меня конкретно, То есть вот так вот наедаешься. Как и сказал мне даже супруга, Шамин, ну что ты как солдат. То есть в 5.20 я встаю, я еду. Мне никто за это не платит, мне такой необходимости нет. Но у меня есть мое понимание. Вот сейчас по хадисам двигаюсь. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть двигаюсь. Не хочется. Устаешь ты так, устаешь всяк, в Ромазан не высыпаешься. Ничего страшного, братан, давай. Давай, делай. То есть ты сам себе говоришь, вроде тебе не нужно. Нет, это твоя ответственность. Но я хочу сказать, что у любого человека есть ответственность. Сказать о том, что ты дальнобойщик и ты устал, да полная эта фигня. Мы когда учились, целыми днями учились. У нас ребята, которые Коран заучили, они ложились в наушниках. И вставали в наушниках 90-х. Они были чтицы Курана просто супер. Но они постоянно его слушали. Они учились на тяжелейших факультетах Алясхара, создавали тысячи страниц заученных, но при этом они постоянно ходили с наушниками, они всегда. При том недосыпание, там и так далее, они ездили, находили чтецов известных египетских, ходили к ним, знакомились, записывали новые кассеты, опять прослушивали. Сказать о том, что я там за рулем устал, да ерунда это полная. Я тоже за рулем ездил. Что вы говорите? За рулем только отдыхаешь на автомате, что там, там даже переключать не надо. Это раньше мы там переключали, сейчас даже переключать не надо. Начинается. Поэтому меня понимает, о чем я говорю? Сегодняшняя вся ситуация, вот этот потенциал нас, мусульман, когда говорят о том, что мало мечети, мало мечети. Сами мусульмане виноваты в этом. У нас этот пофигизм он внутри сидит, что кто-то виноват и кто-то должен. А если каждый включается в свой процесс, своя семья, дети, воспитание детей, профессия, образование, больше. Лучше. Еще больше. Еще лучше. Там потом, само собой, все так срастается, что ну, общество преобразуется. Оно изменяется. В первую очередь, я говорю, конечно, саму себе. Потому что я всегда хочу затормозить. Я говорю, сколько можно, Шамиль? Да, я не тормози, да, нельзя. И вот эта вся сегодняшняя ситуация, она должна, то есть Всевышний нас подстегивает во всех этих ситуациях, Всевышний нас подстегивает и говорит, что у вас вредных привычек нет, намаз есть, все супер, все альхамду лиля, двигайтесь, развивайтесь, пока вы можете это сделать. Это важно. Кто сделает, если не мы мусульмане? <говорит> Это тоже один из моих любимых хадисов, поэтому я так его наизусть знаю. Но он здесь есть в этой книжке. Мечты сбываются. Да. В современных реальных, когда все вот такой зажим, и понятно, мы даже видим, что люди уезжают, деятели науки, культура, бизнесмены туда уезжают, они как бы убегают от проблемы. Хотя, на самом деле, это проблема возможностей. Зажим – это возможность, чтобы личности выросли, вышли из всего этого. И не нужны для этого гранты, мранты и так далее. Нет. Если человек постарается, как в свое время был один, который получил эту Нобелевскую премию, он даже не поехал ее брать. Наш россиянин, какой-то еврей по национальности, мужик, математик, по или физик, вообще молодец. А? Математик. Он даже не поехал, ему это не нужно. То есть его труды, они двигают науку мира. Мира. Его труды. И при этом он не стал перед собой. Да нобельские, да мне зачем мне ваши нобельские там эти Поэтому… Нет, да не вопрос, когда вам будут давать Нобелевскую, заберите вы ее. Лишних денег не бывает. Я говорю о том, что просто это не главное. То есть, если кто-то из вас во всех этих ситуациях, которые последний месяц, два, много чего происходит, но мы должны себя включать, своих детей включать, образование. Да, там, рабочие какие-то процессы, задумываться о чем-то, именно в длинную, на десятилетие продумывать свои шаги и двигаться, и постоянно будет и сложно, и тошно, и будут интриги, и будут все, что угодно будет. Денег не будет хватать, но мы же должны как-то выше брать. И вот в, в этом процессе жизни, когда будет сложно, где-то тошно, где-то жарко, где-то холодно, вот этот хадис, «Инна ли раббикум фибақиятя на фахат. То есть когда у тебя уже надежда нету, то есть ты уже говоришь, метан нас рола, но совсем сложно. Здесь по деньгам не хватает, тут здоровье подводят, тут в семье какие-то сложности. А человек собирается, там, не знаю, какой-то там, в физике, в математике, там, в химии, что-то там такое. Оказывается, у нас белой бумаги, почему нету, Оказывается, мы в химии слабы. У Швейцарии, по-моему, мы покупали эту химию. То есть это же, ну, издевательство, на 140 миллионов у нас что, нету химиков, что ли? Поэтому и вот когда сложно, этот хадис инальероббиком, поистине, у Господа вашего фибакиети аями во всех последующих днях вашей жизни нафахат благоухающие подарки. Даже само слово нафахат благоухающие подарки, они именно благоухающие. Инальероббиком фибакиети аями дагрикум нафахад, фатаграду то есть настрой на то, что послушать у Господа вашего касательно всех последующих дней вашей жизни из благоухающей подарки. Но дальше идет что? Идите этому навстречу. Вот неохота конкретно. Сейчас даже в Рамазан, но конкретно неохота. То есть ты приезжаешь после Травиха, уже там почти 12 ночи. Утром встаешь в 3, пока там поел, пока утром вас почитал, и потом, ну, я сейчас у меня не в 5:20, я сейчас в 6. 15 стою. И, конечно, там сказать, что прямо вот все такое супер. Нет. Ты гоняешь потом на брусьях, там, пять этажей пробежишься, еще что-то. То есть ты в любом случае тихий час, хоть какой-то тихий час. Это как говорят, ой, Шамиль, а как возможности мне? На, на неделе я вообще там оказался там, в одном учреждении, там просто я присел и заснул. И все. Вот, вот так заснул и все. но ну, не было у меня кровати ночью, ну и что. Я ночью спал, там, пять часов я не могу и заснул. Мне уже, оказывается, упорно так будили, но у меня всегда с собой беруши, поэтому разбудили. Ну, нормально вообще, как новенький, хоп, и как новенький за 20 минут. Если мы к этому идем, там идет, идите этому навстречу. Идите этому навстречу. То есть даже, если какие-то люди, ситуации, препятствия появляются, мы не эти ситуации, препятствия видим. Мы видим благоухающие, божественные подарки. За этим, в процессе этого. Идем этому навстречу. И далее идет И, возможно, ваша молитва совпадет с проявлением божественной милости. вот Во всех этих ситуациях, даже переживая за то, что сегодня в мире происходит, я все перевожу в молитву. И во время намазов вот, вот какие-то беспокойства, если появляются, Просто. Не смысле беспокойства. Там. Кто-то сказал, вот сейчас там, запасы хранилища, там, что-то заканчивается. Какие хранилища? Говорю, там у нас это еды, мы аграрная страна, у нас это еды. Там, там, да сколько хочешь. Все. Кто-то сказал, там где-то голод будет. Какой голод? Я говорю, слушай мы же не, не Эфиопия, мы целая Россия, громадина вообще. Вообще просто иди вон, в земле, посадись и морковку, она тебе вырастет. Ешь ее. Какой у нас? у нас Не не Пустыню не видели у нас все. Аль-хамду-ля. Но людей не хватает, у которых не только на языке, но и в том числе дуа. И, возможно, ваша молитва совпадет с проявлением божественной милости. О чем мы просим? К чему мы настраиваемся? К чему мы идем? Мы боимся за закусу хлеба, но это мелочь. Мы хотим построить дом. Да построишь ты свой этот дом. Хочешь обновить машину? Да обновишь ты эту свою машину. Ты вот ради этого ты растратишь свою жизнь, что ли? Вот твоя молитва. Ты идешь навстречу Божественным подаркам, но твоя молитва что? Потому что она в какой-то момент совпадет с проявлением Божественной милости. И человек, когда это совпадение произойдет, человек станет настолько счастливым, что более никогда хусран его не постигнет. Потери его не постигнут. Но основной смысл потери из того, что, как я считаю, здесь не в смысле, что у него будет все легко. В смысле, что он настолько в корне изменится, что в любую ситуацию он будет относиться, как к божественной милости, как божественный подарок. Ситуации будут все равно разные. Мы будем терять наших близких. В любом случае, рано или поздно они уходят, любой человек уходит. Будут самые разные ситуации. Сегодня одни валюты, завтра другие, да чего угодно. Но ты-то проживаешь свою жизнь с настроем, что идешь навстречу благоухающим подарком. Ты идешь навстречу благоухающим подарком. В и говорится – идите навстречу этим благоухающим подарком. И, возможно, ваша молитва совпадет. И вот эта молитва очень важна. Для меня, например, в эти недели я говорю о том, что да. Но порой это какие-то моменты проходят, То есть такое ощущение бывает, что сейчас и Америка, и Европа уже заигрались, и они не хотят останавливать. То есть это им интересно, наоборот. Такое ощущение. Будем надеяться, у них народ там чуть так возмутится и скажет, слышим мы тут что, ваши капризы должны терпеть?». Хорошо, что говорят, что Байдена надо проверить когнитивно. То есть вы что? Это же опасно. Человек какие-то странные дела делает, это же опасно. Но я это все в контексте того, что завтрашние министры, завтрашние президенты – это мы с вами наши дети. Или вы об этом никогда не задумывались? Или вы всю жизнь хотите крутить эту баранку? Я понимаю, что большинство отпадут, большинство боятся за кусок хлеба. Я понимаю, что большинство слабы. Я понимаю. Но читая аяты и хадисы, ты видишь, сколько в них силы, сколько в них настроя. Идите этому навстречу, этим благоухающим подарком. И вы посмотрите, в мусульманской истории периодами был такой расцвет науки, культуры, богословия. Люди полностью уходили в это. Они занимались всю жизнь, богословие, там, химия, математика, да? изучали эти планеты, полностью уходили. На одном из шатров было повествование про ибн Сину. Я не читал про него. Но там как раз была интересная научная какая-то подборка была. То есть ибн Сину здесь проблемы начались, он куда-то еще перебрался. Там проблемы начались, еще куда-то перебрался. Ну, кто читал про него, то есть я я даже сам удивился. У человека проблемы начинаются не то, чтобы мы там плохую новость прочитали, у нас настроение испортилось, наоборот, это должно бодрить, чтобы ты еще больше сделал. А у Ибн Сина при тех каких-то пустынных, тяжелых условиях, сначала его признают, все хорошо, все хорошо, потом власть меняется, и он куда-то ему приходится куда-то другую территорию перебираться. Это сложно. Ты со своими там книгами, записями, всеми этими процессами. И у многих ученых, мамы Шафия, почитайте, если то там он жил, то здесь он жил. Сто раз можно было расстроиться и вообще сказать, да нафиг мне все это нужно. А люди полностью отдавались тому, чем они занимались: Химией, физике, математикой, так. богословием, каждый чем-то своим. Полностью. Поэтому, когда крутишь баранку, надо химию учить. Чтобы нам потом у Швейцарии не приходилось покупать это. Я в свое время учился, собирался медицинский поступать. Химик, химик на, да, химик Поэтому хадис прекрасен. И говорится в итоге, что человек будет счастлив, убытков никогда у него в последующем не будет. И еще один хадис. Прокали саратусарам сказал. Еще раз, сам оригинал Хадисса. <реку> Настолько вообще он короткий, четкий. Но я переведу. Здесь с квадратным скобками я писал. Пророк Олег сказал, рай окружен тем, что неприятно. Рай окружен тем, что неприятно. То есть в процессе работу, учебы, еще чем-то заниматься, вечером напрягаться, сдавать какие-то экзамены, там что-то учить, никому не охота. Неохота напрягаться. Да неохота мне работать с моими мышцами. Или как-то выруливать, разруливать терянные капризы там младших детей. Много чего нам неохота, но оно очень важно. Рай окружен тем, что неприятно. То есть человек верующий, он вкладывает во все это неприятное, трудное, сложное, совсем другой смысл. Он видит за этим видит райскую обитель, за этим видит проявление божественной милости. Он не хочет это вот так вот убрать, он это решает. Рай окружен тем, что неприятно, на кяре нежеланно, не хочется. Здесь поясняю, дорога в райскую обитель вечности пролегает через земные – е. не могу, не хочу, завтра, потом, не сейчас. Именно заставляя себя делать то, что необходимо в учебе, в работе, в религиозной практике, в отношениях с людьми, даже если оно сложно и вызывает трудности, именно напрягая себя, когда хочется расслабиться, именно пересиливая внутреннее торможение, когда до победного конца, до финиша, до полноты радости, и удовлетворения остается чуть-чуть. Но мы так устали и так хотим отдохнуть. Преодолевая эти препятствия в каждодневном процессе духовного, интеллектуального, физического и профессионального роста, развития, мы с Божественного благословением прокладываем себе дорогу куда? К счастью, в обоих мирах в рай. А вот ад окружен чем, помните? Да, шахават. Окружен соблазнами, слабостями, капризами, похотью. Переводы альтернативные. Здесь поясняю. Нескончаемыми хотелками. Сильно, сильно облегчает человеку дорогу в ад все то, что потакает его слабостям. Следуя за соблазнами и тем, что расхолаживает, расслабляет и ублажает, человек не замечает, как жизнь его подходит к концу, А после Судного дня ему с таким багажом и успехами в кавычках будет легко войти только в ад. Так что делайте выводы. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте umma.ru Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте trillioner.life